0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional.
1: Apanhámos
0: o Nuno do Carmo na Rede Natural do Porto. Já viveu em 14 países, agora está em Oslo desde junho de 2022. Nuno, antes de mais, bem-vindo à RDP Internacional.
1: Dona, obrigadíssimo pelo convite. É um gosto de estar aqui consigo.
0: Infelizmente, não vamos ter tempo de falar de todas estas suas experiências. Assim, cronologicamente, qual é que foi o primeiro país para, para onde se mudou? Para tu, o primeiro país onde viveu, além de Portugal?
1: Portanto, eu mudei-me para a Inglaterra, para Londres, e passei lá há três anos. Foi, foi a primeira experiência, assim, fora assim, o país.
0: E destas experiências todas, houve alguma que o tenha marcado particularmente?
1: Marcados, sim. Só uhum. que eu, eu sempre trabalhei com, com assuntos complexos e, uhum. e, e menos agradáveis também. Certo. Uh, portanto, em contextos muito diferentes. Mas os que mais destaco foi, foi o ano passado em Timor, em Timor-Leste. E tive também um ano em que passei metade do tempo num campo de refugiados na Birmânia e outra metade na Tailândia, que também foi, foi, foi muito
0: marcante. Sempre aqui. Uh, não
1: necessariamente, desculpe, não, não, não necessariamente pela, pela beleza em que estava
0: envolvido.
1: Uhum. Não era toda uma experiência nesse, nesse sentido, mas por tudo que foi partilhado a nível humano e por todas as aprendizagens também. Isso sim.
0: No Porto, o Nuno era coordenador do Centro CAIS. Hoje está a trabalhar para conseguir, uh, em 2050, alimentar 10 mil milhões de pessoas de forma saudável, sustentável e justa. Perguntava-lhe então como é que é o trabalho que está a desenvolver na IT Foundation.
1: Era. Portanto, eu, eu estou agora na coordenação do, do que é objetivamente uma, uma comissão científica e, portanto, que reúne cientistas de todo o mundo, de, de nome, de várias disciplinas também uh, e a ideia aqui é tentar responder uma, uma simples questão, não é? que é, assumindo-se que a população vai crescer até o um número próximo dos 10 mil milhões em, em 2050, como é que conseguimos garantir que conseguimos alimentar toda a gente de uma forma que é saudável uhum. e depois percebendo o que é que temos que alimentar, como é que vamos conseguir produzir isso dentro do que são os limites do planeta e depois como é que garantimos também que toda a gente, independentemente do seu contexto, tenha, tenha acesso a, a, a esta alimentação também. Portanto, há aqui estes três vértices e, e também, estamos no segundo ano uh, do projeto que se prevê que seja publicado ali em meados de 2025.
0: Recentemente, Nuno, falámos com um português que é autarca na Noruega e ficámos com a sensação de que não sendo não é um país perfeito não é mas que as coisas funcionam não é uh, o Nuno inclusivamente uh, antes desta gravação uh, explicou-nos que apesar de ser uma capital não há trânsito os serviços funcionam há muita cultura muito sentido de sociedade uh, e eu perguntava-lhe não sei se tem uma opinião por que é que acha que as coisas funcionam tão bem por exemplo e, e se calhar fazendo aqui uma comparação injusta com Portugal porque o contexto é diferente não é
1: não, eu, de uma forma muito, muito simplista, esta análise, como é óbvio, mas há aqui um, um ponto que acho que é fundamental e que os nórdicos, portanto, não é uma coisa só da Noruega, uhum. mas que os nórdicos já perceberam há muito tempo, que é o trabalho deveria garantir dignidade, né? portanto, uma certo. pessoa só por estar inserida no mundo do trabalho, independentemente de ter uma posição mais qualificada, menos qualificada, mas isso deveria permitir a essa pessoa de viver de uma forma digna. E, e aqui percebe-se que, de facto, o Estado está ao serviço das pessoas e, portanto, e como está ao serviço das pessoas, não só há imensa confiança, como depois há esta, esta procura mais comunitária em que toda a gente percebe que, para tudo funcionar, toda a gente tem que contribuir também, portanto, a confiança só, só acontece quando ambas as partes uh, funcionam da mesma forma e isso traz genuinamente uma leveza que, que é muito difícil de encontrar nos contextos, portanto... Então, ninguém vem aqui com, com este mito do Eldorado, do que seja, porque não é essa aqui a forma de estar. É muito horizontal. Toda a gente percebe que estará bem a partir do momento em que contribuem, que têm o seu emprego também. E, e, e portanto, há, há muito pouco pertenciosismo. Portanto, é, é algo que, de facto, une muito mais as pessoas e faz com que se sinta, então, esta, esta comunidade
0: muito mais próxima. Já ouvi dizer também que ajuda o facto de ser um país mais rico.
1: Isso sim. Sim, sim, aqui objetivamente eles tiveram a descoberta do de petróleo que obviamente mudou tudo na sociedade, mas infelizmente, nem, na grande maior parte dos países que, que têm petróleo e que têm, que têm acesso a, a esta fonte de receita, as coisas não, não evoluíram da mesma forma, não é? Portanto, associaram aqui um fundo soberano que, que garante que há uma gestão que é, que é razoável, que é racional e que está ao serviço das pessoas mais uma vez, portanto, e Todos os políticos, independentemente de estarem há mais ou menos tempo no, no poder, só podem gastar os juros de, 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 desse próprio fundo soberano tamanho. E, portanto, há aqui esta, esta forma de ser e forma de estar em que, de facto, tudo é para todos e não só para alguns. E, portanto, uhum. todas as pessoas, independentemente de poderem trabalhar no restaurante ou poderem estar na gestão de uma grande empresa, têm acesso ao mesmo tipo de serviço uhum. e sabem que, nem toda a gente tem um Tesla, mas toda a gente terá a possibilidade de ter um Tesla se assim o quiser e, portanto, isso faz com que não haja depois esta comp competição também e, e este quase canibalismo que muitas vezes vemos na sociedade em que toda a gente, para chegar um bocadinho à frente, tem que passar por cima do outro, e, mas o exemplo vem de cima e isto é que também acho que é aqui é um fator de diferença fundamental, porque de facto... Uh, tem acesso uh, a tudo Tudo funciona, há uma resposta Há uma previsibilidade também Porque sabe que para algo acontecer Há todo um processo E vai conseguir acompanhar todos os passos desse processo E portanto Isso cria de facto toda esta leveza que falei e, e faz com que as pessoas vivam de uma forma muito mais tranquila E que não seja aquela coisa de estar a contar Tudo até ao fim do mês e tentar perceber Como é que se vai sobreviver ao próximo mês também Muda, muda toda a forma de funcionamento da cidade e sim.
0: E também acaba por ajudar uh, a que as pessoas tenham disponibilidade uh, a vários níveis para fazer o trabalho que, que o Nuno está a desenvolver, de querer, no fundo, mudar o mundo, não é? Mas aqui, só, só voltando ao país onde está a viver, porque é o país que nós associamos ao bacalhau, não é? E o Nuno então, contou-nos que o bacalhau é outra coisa, não é? batatas com molho de tomate. Sim, uh, eu
1: daqui. Não, ia dizer que a forma como eles interpretam o o, o peixe, é, é completamente diferente, é diferente. E, portanto, óbvio que nós, nós secamos e depois consumimos dessa forma, não é? Aqui é sempre fresco. Mas, de facto, eles assim isso a um prato em específico e não ao peixe. E, e todas as, as, as receitas que nós depois temos também para a sua
0: professora. Percebemos que, que existe aí um bom equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e sei que gosta de fotografia, que se tem dedicado ao seu website e que está a preparar um livro de poesia, correto? Sim,
1: sim, sim, porque eu gosto gosto de imenso de atividades que exijam a concentração, o foco, né? e nós no mundo em, com cada vez mais ruído temos cada vez menos né, esse tipo de atividades e esse tipo de tempo também, e portanto, e a fotografia, há aqui esta tria de, de atividades né, na minha vida, portanto, entre a fotografia, algumas experiências com pintura hoje também, e a escrita, esses tempo foram aqui estes três pilares que, que me definiam uh, já há muitos, há muitos anos. E, portanto, e há algum tempo quando é que ando aqui a pensar numa forma de, de conseguir traduzir isso de uma outra forma. E, e acho que também há é muita beleza, e, e todos nós o sentimos, né? às vezes, às vezes uh, agarra num livro sem sequer saber nada sobre o autor ou a autora e lê alguma coisa que se identifica. E, e a poesia tem, tem muito isso, não é? tem muito aquela, aquela ideia de ter que passar algo muito forte, com muito poucas palavras também. E, portanto, há ali uma. É muito mais cru a nível da literatura e portanto o que estou aqui a tentar fazer hoje é casar estas duas realidades portanto a imagem uhum. e, e algumas palavras associadas àquele aquele contexto que era um contexto em que eu ainda estava na casa e ainda estava no porto e em que saía do trabalho muitas vezes ia antes tinha uma moto e até ao mar e lá caminhava tirava umas fotografias e escrevia e portanto não são escritas propriamente felizes porque refletiam também a realidade ali do trabalho e uhum. trabalhávamos com, com tópicos muito muito pesados também muito difíceis Sei mas que sinto que, que faz sentido estar a agregar tudo e depois libertá-lo de alguma forma. Portanto, e também assim virar essa página da minha vida.
0: Então, quando lançar esse livro, o Nuno Avisa-nos pode ser?
1: Sim, senhora. Eu estou a prever neste momento que seja ali no, no início do próximo ano. Tudo a
0: gostar, Passa a correr, assim como todos estes anos que têm passado longe de casa, não é, Nuno? Depois de tantas sim. experiências, calculo que, que tão cedo não vá, não vá regressar a Portugal. Uh, Oslo, será a, a sua última paragem? Não
1: sei se posso dizer isso. Posso uhum. dizer, eu, eu, eu não digo que vim aqui para, para, para sentar, né? mas claro. digo que vim aqui para abrandar. E portanto, é isso que eu estou a tentar fazer. Eu não... Não, não pretendo de todo continuar a mudar de país com esta regularidade que, que eu fiz durante muitos anos. Não sei, objetivamente, como é que a vida vai ser depois de 25 e depois do, do término do projeto, mas neste momento também não estou, não estou preocupado com isso. Portanto, uh, gostaria de eventualmente poder voltar a Portugal, mas também sinto que há imensas mudanças estruturais que teriam de acontecer e, e que espero que venham a acontecer, porque acho que isto é da nossa geração... Uh, saiem porque claramente as oportunidades não são o que, o que poderiam e se calhar deveriam ser há sempre aqui todo este sadismo e, e, e óbvio que estaríamos de, de estar de volta mas acima de tudo temos de acreditar que estão a ser dados espaços para esta mudança né e está para mim o, o barómetro mais simples a nível político independentemente de partidos e o que é que seja é só e apenas fazer uma comparação que é ok se nós olharmos para a nossa vida hoje em comparação com o que era há cinco anos atrás sentimos que melhorou e eu em Portugal não sentia isso e portanto, uhum. gostaria de poder senti-lo e gostaria de facto que, que novas portas se abrissem e tivéssemos mais, mais dignidade de uma forma global na sociedade mas neste momento não é, não é algo que me preocupe portanto estou, estou focado no trabalho estou focado no projeto estou focado até 25 e depois logo perceberemos e, e logo vemos também onde, onde os eventos nos levam também
0: Muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui no Apanhados na Rede e então até breve
1: Obrigado, beijão
0: Portugal ao alcance de um clique